0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en
1: podcast sur bfmbusiness.com Tech Co Le débrief de la tech
2: HP, HP Kit, la Silicon Valley, un gros symbole donc de cette fin d'année 2020. Euh, ils ont décidé effectivement de déplacer leur siège à Houston au Texas hein, et ce n'est pas un cas isolé. On écoute là-dessus Simon Telenbo, et on vous fait réagir hein, Jeanne et euh, Jeanne la tribune, Fred euh, Simotel et Pascal Salama dans un instant. Mais d'abord, Simon.
1: C'est dans leur garage de Palo Alto en 1939 que Bill Hewlett et Dave Packard créent une des entreprises pionnières de la Silicon Valley. Le départ aujourd'hui de Hewlett Packard Enterprise qui souhaite ainsi faire des économies est un exemple frappant du tournant pour la région de San Francisco. Il faut dire que le télétravail s'est développé plus qu'ailleurs dans la tech et nombre d'entreprises sont prêtes à le poursuivre indéfiniment. Pour fuir les loyers élevés et les embouteillages, 15% des employés de la Silicon Valley ont, selon une enquête, déjà quitté la région, au moins temporairement et 60% disent l'envisager si leur entreprise l'autorise. L'effet est déjà notable sur l'immobilier. Les loyers ont baissé de plus de 20% à San Francisco. Un mouvement qui a néanmoins ses limites. Les salariés qui veulent déménager se voient souvent imposer d'importantes baisses de salaire tandis que certaines entreprises freinent sur le recours au télétravail qui à long terme affecte la créativité et la productivité.
2: Bon, Effectivement, c'est un symbole. Hein. Alors euh, oui, euh, HP, euh, Fred, Packard, c'est pas euh, c'est pas Facebook hein, c'est ouais, vieille c tech on va dire ouais, y a, y a puis, voilà, y il y a des,
3: des deux HP maintenant la partie PC là c'est HPE donc ouais. HP entreprise avec la partie cloud euh, ouais, mais l'autre est euh, es déjà, parti, hein. voilà, ouais. es déjà partie je crois voilà sociale l'autre est déjà partie l'autre c'est la partie HP Inc mm -hmm. avec les parce ben, qu'on connaît plus les, les PC les les, les tout ça et effectivement la première chose c'est de dire ben oui on veut alors c'est c'est que les administratifs qui partent, hein. c'est tout, le... c'est pas le, per... le personnel non technique, on va dire tout. Tout le hub d'innovation reste. Alors, ce vont faire, donc ils partent à Houston au Texas parce qu'il y a un bassin bon d'emploi aussi plus euh, qui est assez important, parce que pour recruter ces profils-là, eh il y a, voilà, on va pouvoir les avoir là-bas beaucoup moins cher, on la taxe la oui, de vie, euh, enfin voilà pour, pour tout un tas de choses. Et puis le hub à San José, le, le, le hub d'innovation historique, il va servir à, bah, ça va être un campus, donc on va faire venir un peu des partenaires d'HP, on va partager un peu plus. Donc l'idée n'est pas bête d'avoir ça euh, après voilà après ce qui est compliqué c'est toujours d'avoir cette même culture d'avoir entre parce que ce qui marchait dans ces grands campus c'est que des ingénieurs à la cantine croisent euh, des gens qui sont à, à la compta et, et ainsi de suite et tout le monde se sent un peu dans le même, dans, dans le même moule quoi. même si on, est, on participe que de loin à la croix enfin on y participe mais euh, à la, aux nouveaux produits à toutes ces nouveautés là donc la crâne c'est un peu ça maintenant voilà la, la réalité elle est là aussi c'est que ça coûte trop cher aujourd'hui dans la Silicon Valley on voit plein plein de boîtes et le télétravail euh, le, le marque encore enfin la, la, la pandémie le télétravail on voit encore, on a tous plein d'exemples de gens qui saillent n'habitent plus dans les Silicon Valley, continuent à travailler dans les Silicon
2: Valley. Ça coûte trop cher, mais sauf que... Alors, ça veut dire peut-être que, peut que c'était enclenché avant le Covid, Jeanne, oui. ce mouvement, parce que euh, ah on, oui, bah, on le disait avec Simon, là, c'est même quasiment 25% de baisse sur les loyers, pas sur les, les, les prix des maisons, mais sur les loyers beaucoup euh, sur, sur locataires dans, dans la région. 25% quand même en un an, c'est pas rien comme correction. Tu pourrais dire, tiens, il y a une respiration, ça va calmer le jeu. Ben bah, non, en fait, les accélérations euh, se multiplient. Et des employés... Et les employeurs aussi, parce que HP, euh,
0: c'est un nom, mais on aurait pu en citer plein d'autres. Oui, c'est euh, comme ce qui se passe avec le Covid à chaque fois. C'était déjà enclenché avant, et ce qui se produit, c'est une accélération et euh, euh, un renforcement de la, de la tendance. Euh, effectivement, les loyers sont quand même encore assez élevé. En plus, San Francisco a passé une période terrible avec les incendies. Il y a aussi cette pensée écologique qui est assez assez importante. Donc, ça se déporte déjà, que ce soit entre Las Vegas, le Nevada et... Colorado, et, euh, Floride... La, la Carolina Caroline ouais. aussi, qui accueille plein de boîtes aussi. maintenant. Aussi, hein. Donc, ça se déporte. Et puis, en fait, euh, HPE, alors effectivement, ouais. c'est ce gestionnaire de grosses infrastructures euh, cloud sur un marché qui est... Euh, Occupé par des géants, se ouais. lance dans une guerre. Euh, on a une accélération des euh, pratiques digitales en plus avec le Covid, donc un besoin d'infrastructure, un besoin de services pour les entreprises qui explosent. Euh, HP veut se mettre en ordre de marche pour pouvoir proposer les prix les moins chers face à IBM, à Huawei, à Google, à tous ses concurrents sur l'infrastructure, sur les serveurs, euh, pour pouvoir accélérer encore. Donc, euh, il regarde où est-ce qu'il peut, il peut couper pour, pour remporter cette guerre des prix. Euh, et effectivement, on s'aperçoit qu'en plus au Texas, on regarde l'imposition des entreprises, on est, euh, on est autour de 1%. Donc, c'est très faible c'est une franchise. Ils paye une franchise des entreprises. contre En Californie, on paye entre 1 et 8%. 8,84% de, de taxes contre, je ne rappellerai pas le, le taux français, mais euh, voilà, donc ça se joue, on voit bien entre 1% et 8% de taxes, ça se joue à très peu pour pouvoir baisser les prix et signer très rapidement les, 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 les grandes entreprises qui ont un besoin de, de, de serveurs et de, et de cloud. Pascal, là-dessus
4: bah, Quelque part, on est dans la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure pour Tesla. Hein. Aujourd'hui, pour toutes les boîtes de tech, l'important, c'est de baisser les coûts, baisser les coûts au maximum, c'est-à-dire quitter la Silicon Valley. Le départ d'HP, même si c'est un départ... Euh, mais il y a quand même une symbolique qui est très forte. HP est au démarrage de la Silicon Valley. Il faut se rappeler quand même que, que dans toute la, toute la région... Euh, HP a inspiré les plus gros innovateurs dans 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 la biographie de Steve Jobs. Steve, Steve Jobs raconte ah, que quand lui. ils étaient gamins, tout ce qui rêvaient tous, c'était c'était de travailler un jour chez HP, voir des ordinateurs. C'est ce qu'il y a quand le même. Le garage fait visite. Hein, le euh, garage, le garage, il existe. avec Le, le mythe euh, du garage, enfin c'est même pas un mythe, c'est c'est quelque existe. chose qui a existait. HP là, ouais. est né dans une dans 60, un garage ouais. comme Apple est né dans un garage. Ils ont inspiré toute une région quand même qui qui est devenue ce qui mythe, ce qu'elle est, qu est devenue aujourd'hui. Le débat Départ d'HP, est-ce que ça va pas conduire d'autres entreprises, pas Apple parce qu'ils sont réellement implantés, mais à quitter et à appauvrir au niveau tech la Silicon Valley, la Californie, mais à enrichir même, à ouais. ce niveau-là
2: d'autres États oui, c'est ça. Qui sont déjà Exactement. bien pourvus. New York, déjà très fort. Le Texas, ça est y est, c'est parti. Même le Boston, hein, Boston, tout, hein, tout ça. Los Angeles, ça y est, ils n'ont ouais. plus besoin de non plus. Y a, y a Seattle, il y a quelque chose, Seattle, il y a Microsoft et euh, Seattle, nos amis Amazon. Donc, euh, Microsoft, euh, c'est Microsoft, euh, pas une ouais. boîte
3: de la Silicon Valley, mais clairement. Il y a quelque chose qui est en train de changer aussi chez HP, que ce soit HP, HP Inc. et tout ça. C'est que la génération, on est dans une nouvelle génération de dirigeants aussi et d'actionnaires. Là, on avait jusqu'à encore, il y a encore 5-6 ans, les actionnaires, c'était profit tout de suite, ils regardaient. Au trimestre par trimestre et tout ça, ils se projetaient pas trop. Euh, euh, enfin, ils se projetaient, mais euh, voilà eux ce qui regardé c'est trimestre par trimestre, comment on réussit à, à réduire le truc. Là, on a quand même une nouvelle. Euh, Vous êtes moins court-termiste, mais ouais, euh, tiens, c'est quoi euh, À regarder et à dire bon les gars, là. Qu'est-ce qu'on raconte pour les dix ans qui viennent voilà, quoi on, on va arrêter de couper mm -hmm. les coups. Il faut, faut rappeler qu'ils ont fait des grosses suppressions d'emplois, des grosses réorganisations. Il y a eu ce spin-off justement pour que ça rapporte plus. Euh, il y a eu la baisse
0: d'impôts de Trump aussi, voilà, euh, et, euh, qui a et, baissé et, les impôts il, et, malgré ça.
3: Et là, ils se sont dit, bon là, les gars, il faut qu'on commence à regarder. Donc voilà, et ça en fait partie, le, le siège. Moi la, voilà, moi, la seule crainte, je le répète, la seule crainte que j'ai, c'est l'histoire de culture. Voilà. Est-ce que quand on met un siège loin et tout ça... Voilà. Voilà. Et pour compléter, juste
4: pour compléter ce que tu dis sur la vision à long terme, il y a aussi l'histoire de la faille San Andrea qui commence à inquiéter beaucoup de gens dans, dans la vallée et savoir est-ce que ça. Ah bah, t'es dans un une des zones euh,
2: sismiques les plus importantes du monde. Tu as raison. Là. Exactement.
4: Mmh. Et ça pourrait être une catastrophe si toutes ces boîtes sont regroupées, qui sont quand même importantes pour l'économie et pour la tech mondiale. Si ces boîtes sont menacées, elles vont préférer bouger avant qu'il se passe
2: quelque chose, le évidemment. Télétravail, maintenant, ça permet... Et le télétravail a tout permis. C'est la bonne excuse mmh. du Covid. Euh, le deal de l'année, euh, peut-être de la décennie, la Slack rachetée par Salesforce, on avait... Euh... J'ai n'ai jamais, bon, presque jamais vu ça dans le domaine du software, S'il si, y avait juste, euh, Fred
3: maîtrise mieux bah, quoi, IBM, IBM Red Hat, IBM Red Hat voilà. euh, mais sinon c'était LinkedIn,
2: LinkedIn hein, derrière LinkedIn, Microsoft, ouais. et c'est quand même inférieur, LinkedIn ouais. c'était pour 25-26. Euh,
3: après il y a eu dans les logiciels, mais les logiciels très spécialisés dans la santé et tout ça, mais enfin dans, dans, dans ce domaine-là, euh, ce type-là, donc c'est l'un des plus gros. Ouais. Bon Slack, euh, 18 mois là, un petit tour en bourse et puis et s'en puis va,
2: Jeanne. Ouais, c'est la pépite, justement, de San Francisco. Euh, ils qui a... sont à 100 mètres de Salesforce. T'imagines la, la densité là, de, de, de. Ils sont à deux blocs. De Salesforce, et hop, tu fais 100 mètres et tu tombes sur sac.
0: Leur proie. Bah, c'est le, le marché très, très juteux et qu'on vit tous les jours de, du télétravail, hein, puisque des études montrent que euh, les salariés. Alors, c'est Salesforce, la, 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 la qualité première, en tout cas le service premier, c'est le CRM. Mmh. Hein, c'est la relation client. Ils ont, ils ont, ils ont ça en, en force. Donc, imaginez. Euh, une relation client, une relation salariée qui est en même temps euh, gérée en direct par un logiciel collaboratif pour, euh, et qui vient en même temps se plugger à une solution euh, CRM, donc il y a énormément de, de solutions qui peuvent, être, qui peuvent être pensées parce que des études montrent en plus que le salarié en télétravail il est plus engagé il est potentiellement il gagne plus d'argent il fait plus de revenus, euh, il est plus productif je sais pas mais on travaille peut-être un peu tous plus en télétravail donc euh, Salesforce qui sait gérer cette relation là qui a les, les données pour euh, tout savoir a tout intérêt à avoir euh, la solution euh, qui fait permet de rentrer chez les gens, rentrer chez les, les travailleurs euh, avec euh, cette solution qui est la plus grosse acquisition euh, pour pour Salesforce et on s'attendait à 23 milliards finalement c'est 27 milliards donc on
3: parlait même de 17 quelques jours avant
0: ça, ça veut
2: tout dire et sur qui les... aide entre autres même si voilà, ça n'a jamais tué le mail ça aide aussi à contourner un peu euh, le mail on en reçoit trop euh, par jour on n'arrive pas à y répondre
3: oui et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut voir aussi alors il faut regarder à qui ça, à, euh, face à qui ils sont hein. ils, euh, cette sorte s'ils réagissent face à Microsoft hein. et mm -hmm. Microsoft en ce moment Microsoft ils ont changé leur fusée d'épaule avec Castellana. Là, le, le, le point d'entrée dans les entreprises, c'est le cloud et c'est euh, et dans le cloud, c'est Office 365. Et par là, ils ont commencé à, à grignoter. Là, la pandémie a donné un coup d'accélérateur au Skype, au Teams. Et derrière Microsoft, Microsoft, ils ont ils ont exactement les mêmes logiciels que Salesforce. Hein. Ils ont du Dynamics qui est leur, leur offre de RP, de CRM. Enfin voilà, qui vient concurrencer. Ils ont voilà, ils sont vraiment en frontal là. Et là, ce que ce qu'a dû se dire Benioff pour pour Salesforce, c'est de dire attention, la Microsoft, s'ils sont en train de marquer des points avec leur messagerie, marquer des points avec Teams, et dire, bon, attendez, vous avez, euh, vous avez Outlook, vous avez Teams, vous euh, euh, bon, maintenant, allez, on va peut-être laisser tomber euh, Salesforce, surtout qu'on rappelle, hein, c'est des logiciels, c'est pas des logiciels qu'on achète, qu'on installe, on loue, voilà, on est dans, dans le cloud, même s'il y a, bon, il y a beaucoup d'intégration aussi derrière tout ça, mais en tout cas, on peut s'en séparer plus facilement que des trucs qu'on a, qu a installés, ouais. qu'on a mis en dur, le en ces et serveurs, et donc, ils voient aussi cette, cette menace. Moi, je trouve ça un peu cher payé parce que je pense que slack n'a pas profité de la pandémie slack il n'y a pas de vidéo c'est plus de 10% de la, la valorisation slack boursière de c'est assez cher slack a, a, avait des bons résultats parce il payait très cher les, les abonnements sont beaucoup plus chers que, mmh. que les autres euh, ils ont des chiffres un peu moindres là parce qu'avec les réductions d'effectifs ils tapent beaucoup dans les, dans les jeunes boîtes et tout ça mais il y a eu moins d'abonnements donc il y a moins de licences donc, et moins de... Voilà. de et alors après c'est en échange d'actions euh, tout n'est pas en cache à raison, voilà. c'est aussi, aussi en titre. Euh, je me demande si parce que Microsoft avait failli racheter Slack en mars 2016 pour 8 milliards donc j'étais prêt alors que là il y a deux là, ans il y avait une rumeur sur et, ils étaient, il ils montries, étaient ouais. valorisés autour de 2 milliards et demi à l'époque en 2016 et Satya Nadella et, et Bill Gates hein, qui est toujours en train de regarder un peu ce qui se passe avait dit non on va continuer à développer Skype on met la, la power sur Skype on met la power sur Teams cherche à réduire les coûts. Une là, on attaque un et là
2: a remis Microsoft sur le droit chemin et redevenu cool. On voilà. hein, pourrait dire même quasiment Microsoft aujourd'hui. En tout cas, ça fonctionne. Et l'ami Benioff, donc Marc Benioff de Salesforce, qui euh, voilà fait quand même un coup de mètre là en plein Covid. Euh, il t'annonce qu'il fait l'acquisition du siècle. En tout cas pour lui, et 20, 27, un peu plus de 27 milliards. Fait la veille d'ailleurs.
3: Il avait fait une autre acquisition à 6 milliards. À première,
2: hein. oui. et il fait cool. ça la veille de son de sa keynote
4: annuelle. Hmm. Moi ce que ça m'inspire tout Pascal. ça, je suis, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ce que ça m'inspire c'est que la crise du Covid a eu un effet, c'est le télétravail. Et aujourd'hui on, quand on voit toutes ces entreprises qui créent des solutions, elles se disent qu'elles misent à 100% sur le télétravail, ça va changer le travail de demain. Euh, quand on voit les, les grosses boîtes de la Silicon Valley, toutes les boîtes, les grosses entreprises américaines qui ont demandé à faire télétravailler sur du très long terme hein. ils n'en sont pas à se dire on va redémarrer au 1er janvier c'est beaucoup plus loin que ça Elles mise sur une nouvelle économie qui va être le télétravail qui va leur faire économiser euh, des salaires parce que les salariés vont pouvoir être chez eux et dans des endroits beaucoup moins chers qu'en qu Californie elles vont pouvoir économiser des outils elles vont pouvoir aussi se protéger parce qu'il ne faut, faut pas oublier que la communication par mail ça a des risques ça a des risques de, de phishing ça a des risques un tas de risques qui qui, qui ne sont pas possibles sur des outils comme Slack. Slack, c'est très fermé. Euh, ça permet un contrôle beaucoup plus efficace. Ça permet une réactivité que n'ont pas les boîtes mail comme celles que propose, entre autres, Microsoft, qui est quand même le nerf de la guerre de, de Microsoft. Est-ce que c'est trop cher J'en sais
2: rien, mais en tout cas, stratégiquement, c'est bien joué. Vous restez avec nous dans un instant, s'intéresse à tous anti-Covid, l'application aux 10 millions d'utilisateurs. Est-ce qu'il y a vraiment 10 millions d'utilisateurs Jeanne et la tribune, vous avez enquêté là-dessus. Et le Bitcoin, que faut-il attendre de 2021 Ça y est, on a, euh, pas franchi, mais frôlé les 20 000 dollars. Et maintenant, est-ce que ça peut encore flamber On se pose la question dans une seconde. Courte pause, il est 21h15, c'était Kenko.
1: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous.
4: Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
3: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.